0: Näin meistä me, Apu 90 vuotta. Apulehti täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Koko tuon ajan apu on kuvannut elämää Suomessa ja Suomen muuttumista. Juhlavuoden aikana vuosikymmen kerrallaan tarkastellaan ilmiöitä, jotka ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia tehneet Suomesta maan, joka se tänä päivänä on. Näin meistä tuli me audiosarjassa. Kuullaan jokaiselle vuosikymmenelle yksi henkilökohtainen tarina. 1980 luku oli länteen katsomisen ja kuluttamisen vuosikymmen. Rube Stiller syntyi vuonna 1961, Ylioppilaksi hän tuli vuonna 1980. Työradio Sitissä teki hänestä 80-luvulla koko Suomelle tutun hahmon. Stiller sanoo syntyneensä hyvään aikaan ja 80-luvun olleen ainutlaatuinen sukupolvikokemus. Vuosikymmentä kuvaavat sitikulttuuri, kehitysoptimismi, ikkunoiden avaaminen Eurooppaan ja kulutushedonismi. 80-luku oli jätkien, menestyvien kukkojen ja hyväveliverkostojen Suomi.
1: Ää, mä olen Rubens Tiller, alun perin junttia, juntti vieläkin, ää, toipuva sauvakävelijä. Ja ehkä sanoisin, että olen ää, jonkinlainen taivaanrannan maalari, joka maalaa huonosti sormiväreillä. Se tarkoittaa sitä, että pääsi työmarkkinoille 80-luvun lopun noususuhdanteessa ja pääsi työmarkkinoille nimenomaan silloin, kun paikallisradiot perustettiin. Kaiken maailman hörhöjä otettiin töihin. Tänä päivänä en pääsisi töihin. Kriteerit on aivan toisenlaiset. Siihen aikaan kaiken maailman hörhöt kutsuttiin duuneihin, paikallisradioihin Ja, ja sitten perustettiin uusia lehtiä, ää, imagelehti, jonka, jonka keskeinen haamo oli Rau Grünstein hyvä ystävä, niin pääsin sinne duuniin. Siellä oli valtava määrä mahdollisuuksia. Mä synnyin sikäli hyvään aikaan, samoin mä synnyin aikaan, jos sitä vertaa tähän vuoteen ja näihin aikoihin, niin mä elin nuoruuteni kehitysoptimistisena aikakautena. Me oltiin jollain tavalla lähtökohtaisesti optimistisia, ainakin tässä keskiluokassa. Ja jos sä olit media-alalla, niin näkymät oli aika valoiset. Siihen tuli sitten lama, mutta silloin 80-luvulla niin näkymät oli todella valoisat.
0: Ja kun mä vertaan tähän aikaan, niin kyllä tämä on todella pessimististä aikaa. Katrina Järvisen kirjoittamassa kirjassa Ruben Stiller siltä väliltä. Tämä on suora sitaatti. Ei ole taipumusta nostalgiaan, silti 80 lukua Ruben muistelee sukupolvi sukupolvikokemuksena. Miksi se oli sitä? No
1: ensinnäkin siinä tapahtui jonkinlainen vapautuminen ja mistä se vapautuminen tapahtui? Siinä oli jonkinlainen reaktio ainakin tuolla yliopistolla taistolaisaikaan ja siihen ylipolitisoituneeseen aikaan. Silloinhan syntyi muun muassa tämmöinen kulttuuri kuin sitikulttuuri, joka nyt, jos mä sanon vähän ironisesti, niin oli sitä, että hei, mutta kuluttaminen on ihan jees ja meidän pitäisi saada vähän tänne enemmän ravintoloita niin, että ei tarvitsisi jonottaa. Kapucinoa ei Helsingistä muuten siihen aikaan vielä saanut. Se tuli vasta myöhemmin. Mä oon sanonut, että meidän sukupolven suurin ideologinen saavutus on kapucinon tuominen Suomeen. Mutta se, sen, se pointti mielestäni oli se, että siinä tapahtui tällainen jonkinlainen henkinen vapautuminen. Ja 80-luvun jälkipuoliskolla, kun Garbatsov oli tullut valtaan, niin pikkuhiljaa myös... Äh, Ehkä jollain tavalla vähän alkoi vapautua tämä ulkopoliittinen keskustelu. Siitä näkyy pieniä merkkejä, Varsinaisesti se tapahtui vasta Neuvostoliiton romahduksen jälkeen 90-luvun alussa. Ehkä siitä voi sanoa myös mitä, siitä vapautumisesta sen, että siinä oli jonkinlainen sellainen, kyllä siinä näytettiin vähän keskisormea viralliselle Suomelle. Ja virallinen Suomi tarkoitti myös tietynlaista puhetapaa, niitä virallisia puhuvia päitä ja sellaista, miten mä sanoisin, pönöttävää, juhlallista, virallista äh, eliitin äh, jonkinlaista puhetapaa. Ja tässä suhteessa nämä paikalsairat olivat erittäin merkittävässä asemassa, ne niin kuin räjäytti puhemaailman, että... Äh, Muistan hyvin, että kun itsekin tein sitä ihan päättömällä tavalla, niin siinä oli jonkinlainen semmoinen anarkistinen vire, että tämän virallisen Suomen puhetapa täytyy, sitä vastaan täytyy taistella. Jos haluaa niin tehdä leikkauksen tähän päivään, niin minkälaista se pönöttäminen nyt sitten noin oikein on, niin katsokaa nyt vaikka Linnan juhlia vielä tänä päivänä, ja katsokaa tuon Sauli Niinistön naamaa. Se kapina, niin, sitikulttuurissa se kapina oli myös, ähm, myös niin sanotusti jälleen kerran Suomessa, hän oli tehnyt sitä muun muassa aikaisemmin, ikkunoiden avaamista Eurooppaan. Ja vähän myös koomista sellaista kosmopoliittisuutta, että... Tämä Helsinki on niinku käpykylä ja, ja olen käynyt Berliinissä. Mutta siinä, siinähän oli sellainen niinku ikkunoiden avaaminen Euroopan suurkaupunkeihin. Ja, ja tietynlaisen tyylin ä, lainaaminen ä, ä, Suomen rajojen ulkopuolelta. Tyylihän oli tässä sitikulttuurissa äärimmäisen tärkeä asia. Kun vuonna 1980 tulin Helsinkiin, niin eihän täällä nähnyt missään ulkomaalaisia. Mun yksi ystävä, israeläinen ystävä, israelis ystävä, joka on tullut tänne ihan 70-luvun lopussa, kertoi, että, että maahanmuuttajat tapas olikohan se primula? Tossa jossain siinä Svenska Teatterin että siellä oli joku sellainen paikka, missä he, he tapasivat toisiaan. Eithän se nähnyt kadulla täällä oikein maahanmuuttajia 80-luvun alussa.
0: Puhumattakaan, jos puhutaan sitten laajemmin Suomesta. E, ne
1: nimenomaan. Ja, ja sitten, mikä on jäänyt niinku kuvana mieleen siitä ajasta? No nyt mä näin sen ikään kuin takautumana. Mä näin tuon, onko se 12, tämä Kalle-ravintola. Sinnehän jonotetaan vieläkin tuossa Helsingin keskustassa, varsinkin viikonloppuisin. 80-luvulla yksi, mikä mulla on jäänyt, Mieleen oli jonot joka paikassa. Jos joku paikka oli vähänkin suositumpi, niin siellä me sitten joskus lokaan marraskuussa niin paleltiin ravintola Ja siis sehän oli portsarisuomi, voidaan sanoa näin. Portsarisuomi siinä mielessä, että portsareilla oli paljon valtaa, ja kun ensimmäisen kerran ihan 80-luvun alussa... Silloin ravintola Pampam, pam. siellä oli ensimmäisen kerran naisportsareita, niin sehän oli valtava askel kanssa eteenpäin. Suoranainen vallankumous. Ajatellaan, että nainenkin voi olla portsari.
0: 80-luvulla Suomen katseen sanotaan siirtyneen länteen. Presidentti Urho Kekkonen erosi terveyssyystä vuonna 1981, seuraavana vuonna Maunu Koivisto valittiin presidentiksi. Vuonna 1983 YYA-sopimusta, eli Neuvostoliiton kanssa tehtyä ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimusta, jatkettiin 20 vuodella. Jos Neuvostoliitto ei olisi hajonnut, sopimus olisi siis ollut voimassa vielä 2000-luvun alussa.
1: Jos me puhutaan meidän ulkopoliittisen keskustelun ilmapiiristä, niin eihän se vielä 80-luvulla kunnolla vapautunut. Ja kuten olemme nyttämään huomanneet ennen Suomen nato niin kyllähän suomalaisissa ulkopoliittisissa keskusteluilmapiirissä on ollut ongelmia 2000-luvullakin. Mä en sanoisi, niin kuin, ei sitä, jos vertaa tähän päivään, niin en sanoisi nyt, että Suomi kauheasti lännetty ää, vielä jotenkin syvemmällä henkisellä tasolla 80-luvulla. Oli tiettyjä ilmiöitä, jotka liittyivät kulutukseen ja, ja tiettyjä kun viittasin tuohon sitikulttuurin tiettyjä sellaisia kulttuurilmiöitä, joissa niin kuin etsittiin enemmän yhteyttä Länsi-Euroopan kaupunkeihin ja niin edelleen. Mutta kyllä se minun mielestä tähän päivään verrattuna nyt oli kuitenkin vielä sellaista, no sanoisin jälkikekkuslovakkialaista aikaa. Että varmaankin nuorten keskuudessa se, mikä avasi eniten silmiä, oli se, että kun oli tämä Interreal-sukupolvi, ja sitten, jotka käynyt tietenkin ihan Yhdysvalloissa asti vaihtooppilana, niin se matkustelu varmaan muutti myös näkökulmaa. Mä muistan sellaisen ajan 80-luvut, silloin on vuosi 82 tai 83. Mennään valtioopin opiskelijan kanssa Leningraadiin matkalle. Mä en ollut koskaan ollut aikaisemmin Neuvostoliitossa. Se oli mulle kyllä aikamoinen shock. Tämä kertoo, kuinka naivimmin olin. Se oli niin synkkä kaupunki, se Leningrad, ja se rajatarkistus oli äärimmäisen tarkka ja suorastaan pelottava. Mä muistan, että mä saan jonkinlaisen vähän realistisemman käsityksen neuvostotodellisuudesta vasta 80-luvun ihan alussa. Länsi tarkoitti esimerkiksi minulle, no lähinnä ruotsia. Kyllä se oli niin kuin aika pitkälti Ruotsi, koska me käytiin siellä kesätöissä.
0: 80-luku oli kylmän sodan vuosikymmen, jolloin elettiin ydinasennapin pelotteen alla. Rauhamarssia marssittiin Suomessakin, mutta naapurimaissa tapahtui suuria asioita. Elokuussa 89 Baltiassa kaksi miljoonaa ihmistä seisoi käsi kädessä läpi Viron, Latvian ja Liettuan ja muodosti liki 700 kilometriä pitkän Baltian ketjun. Berliinin muuri murtui marraskuussa 1989. Maailma muuttui. 80 luvulla kuuluvat sitikulttuuri, jupit ja kuluttaminen. Kun tähän asti aiemmat sukupolvet olivat säästäneet, rakentaneet yhdessä ja pikkuhiljaa nostaneet varallisuuttaan, 80-luvulla raha räjähti silmille. Sekit vaihtuivat muovisiin pankkikortteihin, rahaa sai seinästä. Pankkiautomaatit tulivat Suomeen 70-80-lukujen taitteessa. Menestys sai näkyä. Ruben Tiller sijoittaa tämän päivän menestyksen teologian juuret 80-luvulle.
1: Ensinnäkin olin silloin, valtio-opin dropoutti. koska en koskaan lukenut loppuun siellä. Mä olin valsikas silloin. Juppele naurettiin. Nyt. Kun menee Helsingin keskustaan ja näkee nuoren miehen puvussa, joka on hyvin yleistä, niin on, juppius on mitään normaalia ilmiö nykyään. Mutta siihen, siihen aikaan sille naurettiin, se oli nousukkuutta ensinnäkin. Ja sitten se, että, että siinä näytettiin sitä menestystä todella muuten nousukkaalla tavalla usein, niin se oli niin pilkan kohde siihen aikaan. Juppiuteen liittyi sellainen ilmiö, joka oli paljon laajempi, tietynlainen kulutushedonismi. Myös se, että mä yhden think tankin paperia, niin loppujen lopuksi tämä tämmöinen korkeamman kulutustason, semmoinen merkittävä hyppäys, tapahtui laajemmissa kansalaispiireissä aika pitkälti 80-luvulla. Ja mikä kuvastaa sitä? No ulkomaan matkat. Nimenomaan. Nehän oli alkanut jo 70-luvulla, Kalevi Keihänen ja niin edelleen, mutta ää, kyllä se laajeni 80-luvulla. Ja sitten siinä oli sellainen nousukauden, ää, nousukauden huuma. Jos leikkaa siitä juppiajasta tähän päivään, yrittää leikata jonkinlaisen, nähdä jonkinlaisen kaaren, niin jupit kehitti sellaisen ilmiön, joka valitettavasti näkyy. Tänä päivänäkin niin sanotun menestyksen teologiaan. Toisin sanoen siihen liittyy tällainen ajatus, minä, minä, minä menestyn, menestyn, menestyn. Muuten useimmiten sellaisen nousukkuuteen kuuluu myös se, että ihminen on jopa itseään menestyvämpi, noin ironisesti sanottuna. Tämä menestyksen teologia, monet ilmiöt, pidetään kunnosta huolta, minun kehoni. Minkälainen maku on ruoan ja vaatteiden suhteen? Maku oli tosi tärkeä. Miten ilmennän omaa makuani? Ja mun täytyy sanoa näin, että tätä osaa 80-luvusta, niin tai sen pitää, vaikka mä yritin olla jotenkin joukossa mukana, niin kyllä aika vastenmielisenä. Nimenomaan sen nousukkuuden takia...
0: Mutta se on se kuva, mikä sieltä välittyy, kun katsoo sitä kuvastoa, niin siellä on siis nimenomaan menestyvät miehet, Joo. jotka näkyy. Joo,
1: toi on erittäin hyvä huomio. Ne, siis jos me ajatellaan noin tasa-arvon kannalta, ne oli kundeja, nuoria kukkoja.
0: Kuvissa on naiset ulkatoppauksineen ja mutta sitten kuitenkin ne niin kuin tarinat on miesten tarinoita. Joo. Kenen siinä yhteiskunnassa kuuluu?
1: Sehän on siis tähän päivään verrattuna, jos me ajatellaan sellaista niin syvempää ajatusta tasaarvoisuudesta. tämän päivän kriteereillä, niin sehän oli vielä niin jätkien Suomi. Äijien. No, no, se oli salongeissa vielä. Hyvä verkostojen Suomi. Ylipainoisten ää, konjakkia lu- ö, juovien. Ää, Äijien Suomi. Ja sitten nuoremmassa ikäluokassa, jos puhutaan näistä menestyistä, niin nehän oli siis, ne oli todella pääosin aivan ylivoimainen enemmistö oli miehiä. Oikein menestyvä nainen oli kuitenkin niin kuin, niin kuin vähän harvinaisuus siellä, että hänellä olisi ollut julkisuudessa jotenkin erityisen korkea profiili. Lenita Airisto, tuo suuri suosikki, on tietenkin aina ollut kaikkina vuosikymmeninä poikkeus tästä. Että mä sanoisin näin, että vaikka feminismiä jo oli ilmassa, niin se oli kyllä aika alkumetreillä tähän päivään verrattuna. Yksi, joka on se on suorastaan metafora vertauskuva-ajasta myös, tai tämmöinen oikea suoraan sanoen hyvin kuvaava, Uh, harrastus, oli surffaus, siis windsurfing. Eihän se on nykyään enää sillä tavalla muodossa, mutta se oli yhdessä vaiheessa nousi. Ja se oli sellainen vähän, siihen liittyy vähän semmoinen tietynlainen juppius. Ja mun se on hyvin kuvavaa, koska 80-luvun sen tietyn cream de la eli kermojen kerman, että juppien... Yksi juttu oli nimenomaan, että se oli tietynlaista surffausta, historiatajutonta surffausta. Oltiin irtauduttu historiasta. Mä oon sanonut jossain, että välillä oli sellainen tunne, että niin painovoima on kumottu. Ja mun mielestä siinä on kyllä niin vähän perää, siis, että, että me keksitään kaikki uudelleen. Ja kaikkein koomisinta siinä oli, että Jupit keksi yhden asian uudelleen. Että voi tehdä rahaa. No, kun mä oon juutalainen, hei, niin mä tiedän, että kyllä rahaa on voinut tehdä aika pitkän aikaa. Mutta se oli miellytön juttu, että voi tehdä rahaa niinku, ja voi tehdä bisnestä. Ja se oli, se oli todella koomista. Se oli todella koomista.
0: 80-luku muutti suomalaista mediakenttää. Tosin silloin puhuttiin vielä yleisesti joukkoviestinnästä. Keskustelua mainostelevision uutisluvasta oli käyty viiden vuoden ajan. Lopulta MTV aloitti oma TV-uutisensa vuonna 1981. Kymmenen uutiset toivat ruutuun kaksi uutisankkuria. Ensimmäistä kertaa ankkurina oli nainen. Lehtipuolella Imagea City-lehti puhuttelivat nuorta kaupunkilaisyleisöä. Tammikuussa 1985 18 yksityistä paikallisradiota sai toimiluvan. Yksi niistä oli Radio City – jonka toimittaja joukossa oli Ruben Stiller. Paikallisradiot mursivat Ylen monopolin ja uudistivat tapaa puhua. Ja se, joka määrittää tapaa puhua, sillä on valtaa. Se oli
1: valtava asia sen takia, että, että siinä niin kumottiin yleensä monopoli tavallaan. Siis sillä on suuri merkitys, kun julkisuudessa... Se ikään kuin standardi sille, miten siellä saa puhua, muuttuu, Niillä sillä on yllättävän suuri merkitys, koska se liittyy myös valtaan. Valtaan siinä mielessä, että, että, että aikaisemmin sen virallisen Suomen ja sitten tietynlainen tietenkin sivistynyt puhetapa, sen hän määritteli Yleisradio ja kenties mainos TVkin tietyllä tavalla. Ja se niin kuin murrettiin, tilalle tuli puhetapojen monimuotoisuus. Ja sitten se johti niin munkin kohdalla siihen, että mä tein ihan älyttömiä juttuja ja räävin. Mä olin riiviä, tein todella typeriä juttuja. Mutta se oli sellainen, sanoisin näin, että siinä oli myös menossa, esimerkiksi Radio Cityssä, jatkuva kokeilu. Otettiin riskejä. Rikottiin rajoja oikeastaan välillä niin, että ei oikeastaan tiedettykään, mitä rajaa rikotaan, mutta jotain rikottiin. Suomessa oli paljon ihmisiä, jotka oli kyllästynyt varmaankin siihen, että, että ei ollut vaihtoehtoja. Oli paljon ihmisiä esimerkiksi Helsingissä, jotka halusivat kuunnella sellaista radioa, joka, jonka puhetapaan muistuttiin heidän omaa puhetapaansa. Voi sanoa, että, että ensimmäistä kertaa pitkiä aikoihin mediamaailmassa tapahtui jotain, joka tuotti arvaamatonta improvisaatiota, joka tietyllä tavalla vapautti ilmapiiriä.
0: Mitä sä ajattelit julkiksena olemisesta, varsinkin kun peilaa siihen, että sä nauroit niille menestäville jupeille ja pidit niitä koomisena? No
1: tämähän on se ristiriita, että, että mullahan on se päähän tietysti se, ja, ja sit mä olin niinku ylimielinen ja kaikkea muuta. Okei, okay, idiot. Kyllähän se nousi päähän ennen kaikkea. Siis ihminenhän käyttäytyy niin ainoastaan, no ainakin voin sanoa itsestäni, jos se on epävarma. Se ylikompensoi silloin. Ja sitähän mä nimenomaan tein siellä. Mä ehkä nyt vähän jälkikäteis tässä, mutta kyllähän se tuntui, se hiveli itsetuntoa, se julkisuus tietysti. Mutta sitten siinä oli sellainen puoli, jossain takaraivossa mulla oli sellainen ääni, että tämähän ei ole ihan totta. Ja vaikka mä menin siihen huumaan mukaan, niin myöhemmin on ajatellut, että kenties se ääni siellä takaraivossa, joka sanoo, että tämä ei ole ihan totta, oli se, joka tavallaan myös vähän sitten suojeli mua itseäni. Mutta kyllä mä aika sekasin olin siinä vaiheessa, ja mu- elämällä ei ollut oikein mitään selvää niin kuin, suuntaa. Sitä, kun on semmoisessa narsistisessa huumassa, niin sehän on semmoista jatkuvaa nykyhetkeä. Ja, ja sitten siitä maksaa myöhemmin kyllä jonkinlaisen hinnan. Siis e, ei, ei sellaisesta, kun menee sellaiseen huumaan kuin 80-luvun julkisuus oli, itselleni, niin ei siitä oikeastaan mitenkään toivo muuta, kuin pitäisi olla vähän turpiinsa. Tien pitää opettaa siinä suhteessa.
0: Mä kuuntelin kirjan Ruben Stiller siltä väliltä, ja siinä kuvataan suoran radiolähetyksen tekemistä juuri siellä Radiositissä. Sitä tunnetta, miten ollaan koko ajan siinä reunalla, kun mitä tahansa voi tapahtua, myös hyviä asioita. Joo. Mulla tuli ikävä radion tekemistä, varsinkin kun siellä, tota, oli tällainen kuvaus, että siihen tekemiseen kuuluu tämmöinen 80-luvulle ominainen nauru. Mikä on se 80-luvulle ominainen nauru, Aa, joka silloin oli on, siellä? Toi on,
1: toi on erittäin hyvä kysymys, koska siinä on ihan tietty tyylilaji. Se on, mä en tiedä, se voi olla useissa tapauksissa vähän liian hieno ilmaus, mutta ironia oli se tyylilaji. Suhtauduttiin kaikkiin aatteisiin. Usein aika niin kuin ironisesti. Mielenkiintoista on se, että samaan aikaan oli 80 luvulla nouseva tietysti liike, vihreä liike, mutta esimerkiksi mulla ei ollut siihen mitään kontaktia. Me naurettiin kaikilla aatteilla, monet meistä. Ja syy oli yksinkertaisesti se, että 70-luvulla ei ainoastaan taistulaisliike, vaan yleensä niin kuin nuorisopolitiikan kenttä, niin sinne oltiin oltu sitten niin poliittisia, kaikki oli politisoitu, että siinä tuli jonkinlainen kapina sitä kohtaan. Ja ehkä siinä voi nähdä asian niinkin, että kun katsoi sitä 80-luvun sitikulttuuria ja sitä kulutushedonismia, joka muuten se mallihan tuli ulkomailta, niin kai se oli myös sellainen niin tietynlainen ää, protesti sitä, jota, jotenkin se oli ainakin mielikuva jostain sellaisesta aika ankeesta poliittisissa kokouksissa istumisesta. Uskon, aika, niin kuin, että niiden aika oli kyllä niin kuin ohi, mutta me naurettiin nimenomaan se... Se oli jollain tavalla ironista ja niin välillä ehkä siinä oli vähän kyynisyyttäkin ideologioita kohtaan. Ei ollut enää mitään sellaista oikein suurta kertomusta, joka esimerkiksi vasemmistoliikkeissä toimivilla nuorilla niin taistolaisilla oli ollut. Että se, se, sellaisen suuren kertomuksen aika oli vähän aikaa ohi. Onko se tullut takaisin? Minusta on hienoa, että ihmisillä on tämmöistä aatteellista selkärankaa itselläni, sitä ei, kuten tiedämme, sitä ei ole. Mutta kylmää välillä, niin suoraan sanoen, ottaa 80-lukulaisena vähän aivoon, koska mä en niin kuin, jaksa, en kertakaikkiaan jaksa sellaisia niin kuin, valmiista ideologisista boksista äh, tulevia hyveellisiä selityksiä. Ja siinä mielessä mä tunnen itse olevani 80-lukulainen monessa mielessä, että mä suhtaudun vähän ironisesti tämmöisiin kokonaisratkaisuihin, ideologisiin kokonaisratkaisuihin.